0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit. Und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz im typischen Tonfall aber doch sichtlich zerknirscht. Denn das, was da gestern bekannt geworden ist, hat es in sich. Russische Medien haben einen gut 30-minütigen Audiomitschnitt veröffentlicht. Ein Gespräch, in dem ranghohe Offiziere der Bundeswehr über Dinge reden, die ganz offensichtlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Unter anderem darüber, dass deutsche Soldaten nicht notwendig seien, um Taurus' Marschflugkörper zu bedienen. Der Bundeskanzler hatte ja in dieser Woche etwas, nun ja, Gegenteiliges gesagt und damit sein Nein zu den Taurus-Lieferungen unter anderem begründet. Der Fall schlägt Wellen seit gestern und wir reden jetzt darüber mit Michael Broska, Sicherheitsexperte, Senior Fellow am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg, dessen wissenschaftlicher Direktor er auch für einige Jahre war, Herr Broska. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Herr Broska, in diesem Mitschnitt, da ging es um die Taurus-Frage schon, wie gesagt. Es ging darum, ob diese Waffensysteme die Brücke, die die annektierte Krim mit Russland verbindet, zerstören kann. Es ging offenbar auch darum, dass Großbritannien Einsatzkräfte vor Ort hat. Die Frage ist ja, inwieweit sind diese Informationen brisant, wenn es um den Verlauf des Krieges geht in der Ukraine?
0: Also ich muss sagen, ich habe mir das angehört und auch gelesen. Und da war jetzt nichts drin, was mir nicht vorher auch schon, sagen wir jedenfalls durch Presseveröffentlichungen, klar war. Also dass es zum Beispiel vor Ort englische, britische und französische Soldatinnen und Soldaten gibt, die beteiligt sind an der Versorgung der Ukrainer mit Daten. Das hat man auch schon in den New York Times lesen können, dass es um die Brücke von Kertsch geht, wenn man über den Taurus redet. Auch das ist jetzt in unserer deutschen Diskussion ja immer wieder in den Vordergrund gestellt worden. Was vielleicht noch so in dieser Klarheit nicht in der Öffentlichkeit bekannt war, war die Frage, wie weit man ukrainische Soldaten ausbilden kann, damit sie eigenständig den Taurus einsetzen können. Wobei ich muss sagen, das, was da gesagt wird, ist sehr vorsichtig, dass man sagt, das dauert Monate, das muss auf verschiedenen Ebenen sehr genau und ordentlich funktionieren und dann kann man vielleicht in einem halben Jahr damit rechnen, dass die Ukrainer das machen können. Also insofern war ich jetzt vom Inhalt, muss ich sagen, jetzt nicht besonders überrascht.
1: Also aber ein brisanter Vorgang, der, so wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, keine unmittelbar militärisch brisanten Geheimnisse enthält. Da kann man sich natürlich dann die Frage stellen, was bezweckt Russland damit? Man könnte vermuten, es geht darum zu zeigen, schaut mal, was wir können.
0: Natürlich, also es ist hochnotpeinlich, dass ein solches Gespräch, die Russen offensichtlich mitgehört haben. Und natürlich ist es für die Bundeswehrführung ein GAU, dass also ein Gespräch des Inspekteurs der Luftwaffe mit hochrangigen Mitarbeitern der Luftwaffe abgehört werden kann. Und ich vermute es, aber das ist eine Vermutung, daran lag, dass man einfach nicht damit gerechnet hat. Und offensichtlich muss man in Zukunft damit rechnen, dass äh, Telefongespräche über Handy, über Webex oder was da auch immer benutzt worden ist, mitgehört werden. Und man muss äh, in Zukunft sehr viel mehr Wert darauf legen, dass man solche Gespräche nur über gesicherte Leitungen macht. Also das ist natürlich für die, für die, für die Bundeswehr, für die Luftwaffe in diesem Fall ein GAU. Aber wie gesagt, es ist auch so, dass ähm, die Veröffentlichung durch Russland möglicherweise auch eher darauf hindeutet, dass das vielleicht sogar ein Zufallswund war, dass man jedenfalls nicht äh, das Geheim gehalten hat, was ja eigentlich das Ü gewesen wäre, wenn man wirklich jetzt die deutschen Sicherheitsvorkehrungen penetriert hätte, dann würde man das ja nicht an die Öffentlichkeit tragen, sondern würde hoffen, dass man da lange dran davon profitieren kann, dass man solche Dinge abhören kann. Also insofern, äh, ja, es ist ein Gau für die, äh, für die Luftwaffe äh, oder vielleicht für die Bundeswehr insgesamt, aber dass die Russen das jetzt veröffentlicht haben, würde ich eher als sagen nicht gutes Zeichen, aber schon als Zeichen dafür ansehen, dass es jedenfalls keine Sache ist, wo jetzt die Russen glauben, dass sie langfristig von profitieren können.
1: Aber die Strategie könnte doch sein im Sinne hybride Kriegsführung, Verunsicherung. Wir könnten auch noch andere Gespräche abgehört haben, oder?
0: Natürlich, wir können weitere Gespräche abgehört haben. Wir wissen also ich jedenfalls zu wenig noch über die genauen Umstände, also was da benutzt worden ist an Daten- und Sprechverkehr. Es ist aber auch so natürlich dass das aus meiner Sicht übertrieben jetzt auch schon wieder reagiert wird bei uns. Mhm. Und insofern, dass natürlich so ist, dass die Russen das Ziel erreichen, dass hier bei uns Unfrieden gestiftet wird. Aber der Unfrieden wird natürlich bei uns multipliziert. Also die Russen versuchen das und tatsächlich springen dann bei uns alle wieder drauf und sagen, oh, da ist also ein, ein, bei uns hier ein Unwahrheiten gesagt worden und jetzt müssen wir eine den Kanzler von einen Untersuchungsausschuss bringen und solche Dinge. Das ist natürlich aus meiner Sicht jedenfalls eine übertriebene
1: Reaktion. Hm. Ich frage trotzdem mal, was kann dieser oder was wird dieser Vorgang bedeuten, was jetzt die Debatte um Unterstützung für die Ukraine in Deutschland angeht? Sie haben es ja schon gesagt, für den Bundeskanzler ist es wohl eine recht eher, sagen wir mal, unangenehme Angelegenheit. Also wie, was heißt das für die ganze Debatte? Was glauben Sie?
0: Also es ist schon so natürlich, dass diese Taurus-Debatte weitergeführt wird, die aus meiner Sicht eigentlich nicht wirklich der Kern der Sache ist und wo aus meiner Sicht übertrieben sowohl was die Befürworter als auch die Gegner angeht, Wert draufgelegt wird. Aber sie wird weitergehen. Ich weiß nicht, ob der Bundeskanzler dann irgendwann einknickt und sagt, okay, dann machen wir das eben wissend auch, dass das eben Monate dauert, bis wirklich die Ukrainer in der Lage sein werden, die Taurus so einzusetzen, wie man sie einsetzen kann. Oder ob er hart bleibt, das ist vielleicht eine Sache, die eher im Persönlichen liegt bei Bundeskanzler Scholz, als jetzt bei den Überlegungen, die jetzt aus dem Verteidigungsministerium kommen. Aber insgesamt, und wir sehen es ja auch schon, was die Verbündeten angeht, die auch sagen, also das ist, äh, nicht, das ist natürlich ein Problem, wenn man nicht sicher sein kann, dass, wenn man Informationen an Deutschland gibt oder den Deutschen teilt, dass es das nicht bei den Russen landet. Also das war insgesamt, was die Unterstützung der Ukraine angeht, ein schlechter Tag. Und das war natürlich auch die Absicht der Russen, das zu erzeugen.
1: Lassen Sie uns das Kriegsgeschehen in der Ukraine selbst auch noch in den Blick nehmen. Anfang der Woche gab es ja auch Aufruhr unter den europäischen Unterstützern, weil der französische Präsident Emmanuel Macron mal eben praktisch aus dem Nichts heraus NATO-Bodentruppen ins Spiel gebracht hat. Es ist nicht davon auszugehen, dass es die geben wird. Aber die Frage bleibt ja angesichts des sich hinziehenden brutalen Stellungskriegs in der Ukraine. Wie kann die Ukraine diesen Krieg gewinnen?
0: Also da sehe ich im Moment äh, ziemlich schwarz, dass die Ukraine das kann. Ähm, weil natürlich die westliche Unterstützung jetzt schon schwerer zu vertreten ist in vielen Ländern. Und wir sehen es ja auch gerade an der Reaktion von Macron, der ja nun nicht ein Land vertritt, was wirklich massiv die Ukraine unterstützt, nicht so stark wie zum Beispiel Deutschland, dass dann mehr oder weniger so ein bisschen propagandistisch Streit gesucht wird, in diesem Fall mit den Deutschen. Wir haben die Wahlen in den USA im Herbst und falls sie so ausgehen, dass Trump gewählt wird, dann sieht es natürlich besonders schwarz aus für die Ukraine. Auf der anderen Seite ist es so, dass Russland, ja, jetzt vor den Wahlen vorsichtig war mit zum Beispiel der Frage der Mobilisierung, aber natürlich in der Lage ist, noch deutlich mehr äh, Männer einzuziehen und damit auch die Zahl der äh, Streitkräfte in der Ukraine zu erhöhen und letztlich natürlich auch noch andere militärische Mittel hat bis zu Atomwaffen. Also insofern sieht im Moment, muss man sagen, was ein Sieg der Ukraine angeht, äh, hm. wirklich fast unmöglich aus.
1: Lassen Sie uns ganz kurz noch sprechen über die Frage Kriegsbeteiligung oder Nichtkriegsbeteiligung. Darüber wird ja immer wieder sehr intensiv debattiert ähm, und das klingt immer nach dieser kategorialen Entscheidung. Ich beteilige mich oder eben nicht. Aber so eindeutig kategorisch ist es ja nicht. Ähm, bis wann ist man noch nicht im Krieg und ab wann ist man im Krieg? Was gibt es da Kriterien? Was gibt es da für Kriterien?
0: Also es gibt, ähm, sagen wir mal, halbwegs harte völkerrechtliche Kriterien. Da geht es darum, ob sich ein Staat mit an einem bewaffneten Unternehmung beteiligt in militärischen Einheiten. Also, das muss wirklich geschossen werden, wenn man so will, oder zumindest die Steuerung von letalen Geräten erfolgen mit militärischen Verbänden, also Soldatinnen Soldaten in Uniform, die in Einheiten organisiert sind und wo es ein Korobakommando gibt. Das ist sozusagen die völkerrechtliche Seite. Und da sind wir und auch die anderen NATO-Staaten bisher von doch noch einige Schritte entfernt. Aber natürlich ist es auch eine politische Bewertung. Und wenn eine Partei beschließt die andere ist Kriegspartei und sie angreift, dann muss man sich ja schon, als, um sich zu verteidigen, auch genau bewaffnete Unternehmung äh, unternehmen. Und dann wird man so zur Kriegspartei. Also es ist eben nicht so einfach zu sagen, ähm, wann ab wann man Kriegspartei ist, weil das entschieden wird, letztlich auch vom Gegner.
1: Hm. Russische Medien veröffentlichen einen Mitschnitt eines Gesprächs von hochrangigen Bundeswehroffizieren darüber und über den Krieg in der Ukraine. Insgesamt habe ich gesprochen mit Michael Broska, Sicherheitsexperte aus Hamburg. Herr Broska, vielen, vielen herzlichen Dank. Wiederhören.